0: Ding, 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 es ist Zeit, es ist Ringzeit, jawohl, die Zeit, die Wrestling schöner macht, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Episode, bin ich der Meinung, dass sie es sein sollte, ähm, von Ringzeit, deinem Lieblings-Wrestling-Podcast rund um die WWE und ich muss ganz ehrlich sagen, was hatten wir jetzt die letzte Zeit, wir hatten Corona-Fälle, wir hatten Missbrauchsfälle wir hatten schlechte Storylines und die haben wir immer noch und äh, einiges andere. Ne? Und ich dachte, wir reden einfach mal über die aktuellen Storylines und über die aktuellen äh, Gimmicks der Wrestler, ne? was mir gerade so einfällt. Und ich denke mal, das geht so eine 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und äh, wenn ihr dran bleibt und wenn ihr dazu hört, dann äh, könnt ihr mein äh, Laiengewäsch äh, äh, gerne genießen, ne? wenn ihr da Bock drauf habt. Jedenfalls, was wollte ich euch sagen? Ja, ich, äh, warte, ich habe hier aus Versehen, ich mache das mit meinem Handy und habe aus Versehen äh, irgendwas äh, äh, gedrückt, was ich nicht drücken wollte. So, aber wie gesagt, Wrestling, ne? Leute, was ist das für eine Zeit? Corona, alles wird im WWE Performance Center aufgezeichnet, mal live, mal nicht live, mal Voraufzeichnung. Dann ähm, der große Abschied des Undertakers ohne Publikum. Das hatten wir auch schon. Und natürlich äh, die aktuellen Storylines. Ne? Ähm, da hätten wir zum Beispiel ähm, Bray Wyatt äh, ist zurück. Der alte Bray Wyatt ne, mit seinem Hut. Und Sister Abigail wahrscheinlich auch noch im Gepäck. Ne? Und der macht Braun Roman so viel Angst, dass er jetzt bei Extreme Rules ein äh, Sumpfmatch bestreiten möchte. Ganz ehrlich, ähm, äh, rockt mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, könnte wahrscheinlich ganz nett werden. Also ein bisschen wie dieses äh, Graveyard zwischen AJ Styles und dem Undertaker. Das war ganz unterhaltsam und ich denke mal, so ähnlich wird es auch wieder werden. Und ähm, es geht wohl nicht um den Titel. Das heißt, man wird wohl Bray Wyatt dann auch äh, gewinnen lassen. Also ich denke mal, ja, Brown Strowman wird wohl irgendwie im Sumpf versinken. Und, oder, oder irgendwas anderes wird passieren. Vielleicht frisst ihn auch ein riesengroßes Plastikkrokodil. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es sowas ähnliches wie mit den äh, Street Profits und den Viking Raiders. Also was war das denn bitteschön äh, für ein Pay-Per-View? Ähm, das, ja äh, das war ja wohl schlimm. Und dann kommen wir auch schon zu den Storylines. Ne? Also, ich greife nochmal ein bisschen zurück. Das ist schon vorbei soweit. Aber, das, das habe ich gerade angesprochen, das muss ich einfach nochmal ansprechen. Ähm, es war unterhaltsam, aber irgendwie auch fremdschämen. Ähm, die Street Profits, ne? die sind eigentlich ganz coole Dudes gewesen. Ne? Die, die wollten den Smoke und äh, die, hatten ihr, die hatten ihr Gimmick. Die waren immer ein bisschen gut drauf. Die waren immer ein bisschen fröhlich. Aber die sind jetzt so ein billiger Abklatsch von den New Day, weil sie sich darauf einlassen mussten wahrscheinlich, mit den Viking Raiders äh, diese, diese ähm, Stan und Oli Nummer abzuziehen. Ne? Alles, was ihr könnt, können wir natürlich besser. Und was hatten wir nicht alles? Wir hatten Basketball, wir hatten äh, Wikinger-Spiele, dann hatten wir Bowling war es, glaube ich, noch, Minigolf und... Ähm ich glaube, irgendwas anderes, das habe ich jetzt auch vergessen. Ich glaube, Stabhochsprung oder so hatten wir auch noch. Ne, Das alles ist gegipfelt in, äh, war das Backlash? Ich glaube, es war Backlash. Ne, Es war furchtbar. Ganz ehrlich, ähm, sie haben sich gebrault. Es sollte ja eigentlich um die Tag-Team-Titel gehen. Dann haben sie sich irgendwie draußen gebrault. Dann haben äh, Eric und Ivar äh, ihre Wikinger-Sachen gefunden und... Ivar hatte dann noch eine Bowlingkugel in der Hand. Das war so ein, äh, so ein Gimmick. Und das hat dann noch äh, im, im Fortescue, wie heißt er noch, hat dann noch in die, in, die, in die Weichteile bekommen. Dann kamen noch Ninjas und ein großer schwarzer Ninja. Und äh, ich glaube noch ein Tentakelmonster in einem Müllcontainer. So ein bisschen wie Star Wars mäßig war, ist es ja abgegangen. Und äh, das war absolut äh, furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, das zieht sich jetzt auch noch ein bisschen durch. Dann hatten wir noch die Storyline von Otis und Mandy. Da muss ich sagen, die finde ich ganz in Ordnung. Haben sie jetzt auch auf viele zurückgeschraubt. Es gab ja dann zum Schluss nochmal diese, diese Sequenz am Pool. Die war auch lustig. Na, ich meinte, der Otis, der ist nun mal ein äh, lustiger, netter Typ. Ne? Die Mandy, die hat ihr Image leicht verändert. Ne? Die ist jetzt auch ein bisschen lockerer geworden, finde ich. Die ist auch nicht mehr diese arrogante. Äh, diese arrogante ne? Die jetzt zwar noch diesen, diesen verschwommenen Filter aber ähm, das macht sie jetzt sympathischer. Ne? So ein bisschen diese Storyline mit Otis, muss man sagen, hat ihr gut getan. Und auch dieses Ver äh, Zerwürfnis mit Mandy, äh, mit Mandy Rose, ist es, nee, Mandy Rose ist es, äh, mit Sonia Deville natürlich, ähm, hat ihr gut getan. Allerdings äh, geht es einen jetzt auch schon auf die Nerven, weil äh, sie haben nicht wirklich was draus gemacht, ne? Also Sonja DeVille kommt ja dann auch regelmäßig raus und dann hat sie ja dann auch ihre ähm, ihre Herren, also ihre Hosenanzüge und so und ähm, sie tritt jetzt auf jeden Fall ein bisschen äh, LGBTQ-mäßiger auf, ne? Also äh, mit ihrer Sexualität äh, wird auch ein bisschen gespielt, ne? So, da kommt quasi die in Anführungsstrichen äh, äh, lesbische Wrestlerin, ne, die dann auch stolz die Fahne hochhält. Ist überhaupt nichts gegen zu sagen, ne? Aber ich finde, irgendwie, man sollte doch dann auch dieses Wrestling-Gimmick weiter aufrechterhalten, ne? Ähm, ja, und die Begründung allgemein, also auch gerade für das Verwürfnis, ne? Sie stand immer im, im Schatten von Mandy und äh, hat dann auch nie den Erfolg gehabt. Und, und warum Mandy denn den, den ganzen, das ganze Spotlight bekommt, ne? Das ist so künstlich gekünstelt und äh, ja, man hat ja auch die Reißleine gezogen und hat dann Dolph Sigler nach Raw geschickt. Das war vielleicht, also, das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber alles in allen ist diese Storyline jetzt auch mittlerweile ein bisschen ausgelatscht, muss ich sagen. Die sollen ihren großen Bash noch bekommen, also Mandy gegen Sonja. Und dann können sie sich meinetwegen wieder vertragen und dann auch feiern und Desire wiederbeleben. Ich meine, die haben ja auch ihren ganzen Merch, ne, ihren, ihren Damendis äh, kram abseits vom Wrestling. Und ähm, da verdienen sie ja wohl auch sehr gut dabei. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich privat immer noch treffen, weil das ist halt eine Storyline. Das ist halt nicht wirklich eine Fehde, die sie da haben. Aber den Social-Media-Sachen, also den, also den privaten Social-Media-Sachen, da achten sie auch gut drauf, dass sie äh, die andere immer aus dem Bild halten sozusagen. Da ist nichts gegen zu sagen, man hat das Gefühl, die sind wirklich zerstritten, aber ich denke mal, dass da, also, also hinter den Kulissen ist es auf jeden Fall ganz anders, Ne, das merkt man ja auch immer wieder. Dann muss ich sagen, WWE geht mit Corona sehr schlecht um, ne? also auch gerade mit diesen möchte Möchtegern-Fans da aus, aus, den, aus dem Performance-Center, die Talente, die sie da reinstecken, das wirkt sehr gekünstelt und auch gerade das Jubeln, ne? Also die Heels werden wirklich ausgebuht und die Faces werden natürlich bejubelt. Und ähm, ja, dieses dieses typische Gepose dann von den in Anführungsstrichen Fans, ne? Das wirkt dann oft deplatziert, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das sehr oft deplatziert. Auch gerade wenn dann irgendwie was passiert und die so Kopfschütteln und die Ärmer, die ah, die Hände so shaken, so, oh nee, das ist total, das läuft hier nicht richtig. Woo und äh, da denkst du dir auch so nee warum ne und dann auch noch Ric Flair irgendwie anzuschleppen der komplette Risikogruppe ist ne und äh, WWE scheint ja eh mit den mit den mit den Corona Tests nicht so ähm, nicht so gut umgegangen zu sein und äh, ja ne gab wohl jetzt auch dann die ersten Fälle wieder von, von Corona natürlich das äh, das sprengt natürlich jetzt auch gerade dann jetzt wieder alle Rekorde in Amerika. Da, 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 da brauchst du das jetzt noch richtig hoch. Ne? Aber nichtsdestotrotz hätte man gleich von Anfang an auch besser damit umgehen können. Ne? Klar ist, ist das ein gewinnorientiertes Unternehmen, die WWE. Und klar verzichten sie nicht auf, auf uh, TV-Einnahmen und, ja, <lacht> und auf Werbedeals und uh, auf TV-Verträge. Und die Show muss weitergehen. Da sage ich nichts gegen. Da bin ich auch voll dafür, ne, solange das alles geregelte Bahnen annimmt. Ne? Und äh, um wieder zurück zu den Storylines zu kommen, dann hatten wir noch Seamus und, äh, äh, sag mal schnell hier, Beth Hardy. Oh, es ist furchtbar. Also ne, mit, diesem, mit diesem Autounfall, den gekünstelten und Seamus war's und Pisse und so äh, mit Pisse besprüht werden. Huh. Sorry, das Ganze, es, es nervt einfach irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. Ne? Das funktioniert einfach nicht wirklich äh, wirklich gut ohne wirkliches Publikum. Ich sag mal, Wrestler leben auch davon, wie das Publikum mit ihnen interagiert. Und das merkt man jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, merkt man das, dass diese Storylines einfach nur seicht dahin plätschern. Ne? Das könnte teilweise wirklich gut sein, auch gerade der Monday Night Messiah, Seth Rollins, ne? Mit der fehde gegen Rey Mysterio und seinen Sohn, ähm, wie heißt er noch? Äh, äh, Anthony? Anthony, wie heißt er noch? Anthony Mysterio? Äh, äh, nee, Dominic heißt er. Dominic heißt er natürlich. Das könnte so gut sein. Und auch die ganzen Dialoge, die Seth Rollins hält, ne? Mit einer richtigen Crowd, ne, mit einer richtigen, mit einer richtigen Fanbase, die im, im Stadion wäre. Und ihn ausbuhen würde. Da könnte er richtig gut mitarbeiten, Aber stattdessen werden diese Promos gehalten. Dann werden halt diese, dann wird Rey Mysterio an die Bildschirmband äh, äh, projiziert. Das wirkt einfach nicht. Das ist für mich die schlechteste Storyline ist auf jeden Fall Seth Rollins. Weil die ist darauf aufgebaut. Und die ist auch dafür geschrieben, dass die Fans ihn hassen. Und da das nicht stattfindet, na, plätschert das einfach nur so dahin das ist schlecht, das ist schlecht und das ist furchtbar, ne? genauso wie AJ Styles, ne, der ist jetzt Intercontinental Champion und der hat ja auch seinen Peak gehabt, ne, so dieses, dieses Turnier, was er dann gewonnen hat und so und er ist jetzt auch so arrogant und dann kommt noch Matt Riddle, der ja auch in Kritik stand und das ist, hat sich ja alles hoffentlich so weit in Sand verlaufen mit dieser, mit dieser Wrestler-Kollegin, die eigentlich ein Stalker von ihm ist und die ihn jetzt auch sexueller Nötigung äh, beschuldigt, ne, ähm, zum Glück ist die WWE da äh, ne, äh, relativ vorsichtig mit Rausschmissen und mit äh, Pausieren von, von Sachen. Solange da nichts verurteilt wurde, wird das wohl so weitergehen. Ne? Aber man muss solche Sachen natürlich auch ernst nehmen. Ne? Also auch gerade so, sag ich mal, äh, Missbrauch von Wrestlerinnen und Wrestlern, ne? also, sie, ne? also sowohl als auch, ähm, und sexuellen Nötigungen und sowas, ne? das muss in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr sein. Ähm, was haben wir noch für Storylines? Dann haben wir noch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Miss and Morrison. Die funktionieren, muss ich sagen, die funktionieren überraschend gut. Ne? Also die haben, ja, also The Miss hat ja seine Show und Morrison ergänzt ihn ganz gut. Die haben, ein gutes, die haben einen guten Vibe und die funktionieren zum Glück auch ohne Publikum, muss ich sagen. Ne? Dann haben wir immer dieses unterschwellige Zerwürfnis zwischen Bailey und Sascha Banks und äh, da bin ich wirklich, äh, die spielen auch mittlerweile damit. Ne? Die Fans erwarten das schon lange, das hat sich lange aufgebaut und jetzt hattest du irgendwie vor, letzte Woche oder äh, die Woche davor, wo Sasha dann sagte, so ja, ich möchte auch mal einen richtigen Champion-Gürtel, also der Tag-Team ist schon geil, aber ich will auch noch einen großen Gürtel und, und Bailey kriegt schon große Augen und dann sagt sie, ich fordere halt jetzt Raw Tales, Asuka raus und alles. So, oh ja, dann wären wir beide Two Bells. <lacht> und äh, ja, ich muss sagen, das funktioniert absolut nicht. Mir geht Bailey sowas von auf die Nerven und ich habe das Gefühl, die will gar nicht mehr richtig wrestlen. na Die trägt ja ihre, ihre Sachen da ne und mittlerweile kommt sie auch einfach nur in Straßenschuhen und in der normalen Leggings raus. Und wrestelt dann auch so, und das ist halt auch nicht mehr wirklich äh, Ring-Outfit, das ist wirklich irgendwie so, ja, so, so, so eine, so eine, so eine wrestelfähige Alltagskleidung, wo ich das Gefühl habe, okay, sie ist Championess, ne, äh, von Smackdown, ja, von Smackdown, und äh, sie scheißt einfach drauf, ne, und ich finde, das ist einfach jetzt so, wo du sagst, ah, Bailey ist einfach ein schlechter Champion, ne. Das muss man einfach mal so sagen. Dieses Hugger-Gimmick, das hat nicht mehr funktioniert. Das habe ich eingesehen. Das, da war ich auch nie so ein großer Fan von. Dieses Uh, Aichi-Daichi, ne? Ähm, weil das hat nicht zusammengepasst. Ich finde, dieses, dieses Huggen und dieses Ich habe euch alle lieb und so, ähm, das stand im krassen Widerspruch zu dem, was sie im Ring gezeigt hat. Weil man hat ja oft schon gesehen, ähm, diesen, diesen Bailey Elbow, den sie hat zum Beispiel. Und äh, also die hat viele Fan-Sachen. Von Macho Man zum Beispiel übernommen, was, was ihr wirklich gut steht. ne? Aber das funktioniert nicht. Und als Bailey halt, als äh, Heal, ne? das funktioniert auch wiederum nicht. ne? Also sie muss da halt wirklich so ein Zwischending finden was dann komplett zu ihr passt, ne? Aber wie gesagt, sie ist jetzt nicht die große Wrestlerin und sie ist jetzt auch nicht der Champion, der in Anführungsstrichen unbesiegbar ist, ne? Natürlich äh, haben sie es so aufgebaut, dass die meisten Siege nur mit Hilfe von Sascha Banks, äh, also ne, also wenn Sascha nicht da gewesen wäre, dann hätte Bailey ihren Titel vielleicht schon zweimal verloren, ne? Aber ich bin der Meinung, man sollte diesen Titel vielleicht auch noch mal Leuten anvertrauen und Leuten einen Run geben, die jetzt noch was damit anfangen können. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Natalia, ne, die wäre jetzt zum Beispiel kein Langzeit-Champion, ne? aber dass die zum Beispiel jetzt einen Run während Corona hat oder Sonstiges, ne? dass die so ein Vierteljahr den Titel tragen kann ähm, und dann wenigstens noch ein bisschen Anerkennung bekommt. Für die Leistung, die sie gebracht hat über die Jahre im Wrestling, ne und auch die, die sie dann wirklich ähm, äh, beigetragen hat äh, für diese Evolution der Gleichberechtigung im Wrestling und der der der, der Frauendivision allgemein, ne, das äh, finde ich sollte auch mal mit einem Gürtel belohnt werden, mit einem Titelrun sozusagen. Und ähm, Natalia habe ich immer das Gefühl ähm, sie ist immer die, die dann vom, von der Storyline her immer nah dran vorbeischrammt. Und ich finde, jetzt ist gerade auch die Zeit, wo man sagen kann, so eine Hart, also so eine Talia Hart zum Beispiel, ähm, die könnte den Titel jetzt zumindest eine Zeit lang äh, tragen und ähm, die wäre auch so ein Fighting-Champion, meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir gut vorstellen. Und da würde ich sie auch gerne sehen <lacht> als Smackdown-Champion, ne? man dann hast du natürlich auch solche äh, Tag-Teams, äh, weil die Tag-Team-Division, die ist halt einfach schlecht, muss man sagen. Ne? Man hat zwar die Iconics, man hat äh, Bliss und äh, Cross, man hat äh, Sasha Banks und, und Dings und man hatte ja auch Fire and Desire und so, aber das sind alles so, ja, ich bin sowieso nicht der Meinung, dass dieser Tag-Team Gürtel eine große Bedeutung hat, ne? Dafür ist er wirklich zu selten zu sehen. Na gut, jetzt mit Sascha und Bailey ist er öfter zu sehen, als, als in, den letzten, in den letzten, weiß ich nicht, 15 Monaten oder so. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist dieser Titel quasi prestigelos. Ne? Genauso wie der us titel Obwohl ich muss sagen, hier ähm, Apollo Crews, ne? der hat ihn verdient. Es ist gut, dass er den jetzt hat. Und es ist gut, dass er den jetzt auch ein bisschen verteidigen darf. Dass er den auch ein bisschen halten darf, ne? Aber ich sag mal, der äh, Women's Tag Team Title, der ist, äh, ja, der ist schon fast auf einer Stufe mit dem 24-7 Title. ne? Ich meine, Art truth der ist jetzt 50-facher äh, 24-7 Champion, 7-11, North American, South American, European, äh, Asia Champion, äh, 24, 73, 15, 12 Champion. <lacht> Und äh, das ist auch gut so. ne? Das war von Anfang an klar, dass der Titel einfach nur äh, da ist, um damit Spaß zu haben. Das, das ist der Hot-Potato-Titel. Das ist der Titel, den wirklich jeder haben kann, der was mit WWE zu tun hat. ne? Also ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn irgendwie mal ein Referee kommt und der den Titel trägt. Oder dass ein Moderator zum Beispiel, so ein Corey Graves oder so, dass der den auch nochmal hält. Äh, ein paar Monate, Ein paar Wochen lang oder so. Oder einfach mal ganz kurz, der Putzmann vom Catering, dass der den auch mal kriegt. Ne? Also ne, das ist halt so und das ist halt ja, vom Prestige her fast schon wie, äh, wie der Women's Tag Team Title. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nichts ganzes und nichts halbes und genauso ist es auch mit den Tag Team Titeln von Raw und Smackdown. Ich finde wirklich, das habe ich auch schon vorher mal geäußert oder beziehungsweise habe ich auch schon sehr oft in, in, in Beiträgen geschrieben, dass äh, der Brand vereint werden muss. Also ähm, ne, die Tag-Team-Division ist relativ klein ne, und die verändert sich auch relativ schnell. Das heißt, äh, es gibt wenig Tag-Teams, die wirklich lange und äh, erfolgreich äh, zusammenarbeiten. Das ist halt so ne, und auch gerade in den verschiedenen Brands. Und das wäre gar nicht so verkehrt, zu sagen, wir legen einfach die Tag-Team-Gürtel ähnlich wie bei den Frauen äh, zu ein paar Gürtel zusammen, also Raw und SmackDown wird vereint quasi und der darf überall verteidigt werden. Das fände ich auf jeden Fall viel, viel spannender und man hätte viel mehr Möglichkeiten, die Tag-Teams ein bisschen durchzumixen. Ne? Das würde dem Brand wohl gar nicht so schaden, behaupte ich jetzt mal. Ne? Ansonsten haben wir, was haben wir noch für eine Storyline? Also wir haben ja Braun Strawman, der ja Universal äh, Träger ist. Und dann haben wir noch ähm, Drew McIntyre, der ist ja, nee, der ist, der ist ja Heavyweight Champion. Und äh, Strawman ist ja Universal Champion, ne? der hatte den blauen Gürtel, genau. Nichtsdestotrotz hat ja Drew McIntyre auch den Gürtel, muss ich sagen, ist okay. Er ist jetzt auch nicht der große Champion. Aber ich finde, der ist sympathisch. Ne? Auch äh, wie er sich gefreut hat, den Titel zu bekommen. Und man sieht auch, er hat Spaß daran. Und er ist auch wirklich, ähm, sag ich mal, ein äh, guter Champion, was mich überrascht hat. Ich finde es auch gut, dass er so aufgetaut ist. Ne? Dass man mit dem Gürtel auch ein bisschen mehr Face wird. Das ist gut, das passt auch zu ihm. Und äh, ja dass Dolph Sigler einfach ankommt, der ist ja auch immer so ein bisschen... Äh, Dolph Ziggler ist immer ist, 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 ist die, ist die Natalia bei den Männern. Ne, er ist immer nah dran an den Titeln, bekommt sie aber nicht. Ist leider so, muss man schon sagen. <lacht> ne? Und äh, das wird auch so bleiben. Ne? Ja, das war es allgemein so zu, dem, zu der aktuellen Situation. Und wie gesagt, mit Corona. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das, wie das werden wird, allgemein, wie sich Wrestling noch entwickelt. Und wann es endlich wieder Wrestling mit Zuschauern geben wird. Ich gehe mal davon aus, dass es wohl eher zum Weihnachten sein wird. Ich schätze mal November, Dezember. Da wird es wohl wieder Sachen mit Fans geben. Und das wäre ja dann wahrscheinlich ähm, TLC ist es, glaube ich, ne? zu Weihnachten. Das ist nicht TLC zu Weihnachten, Dezember. Und davor ist ja dann meistens immer noch, äh, ist es nie Hell in der Cell, ist es nicht, ne? Ah, was ist denn das vor T TLC? Also was ist denn vor TLC nochmal immer sonst? Ähm, ja, SummerSlam wird auf jeden Fall auch ohne Publikum stattfinden, denke ich mal. Na gut, ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Und äh, verbreitet äh, diesen Podcast und hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, haut rein und äh, bleibt immer zwischen den Seilen. Ne? Macht's gut.